0: al cumplirse los 11 meses de la guerra de Ucrania, el conflicto puede tomar un rumbo diferente ahora con el envío de tanques Leopard 2 por parte de Alemania y la autorización de que también puedan hacerlo los países limítrofes a la zona bélica que tienen este material pesado y que están dispuestos a mandar sus blindados. El canciller Ola Sol hará una comparecencia pública hoy en el Parlamento Alemán para anunciar que al menos una compañía de Leopard 2, es decir... 14 tanques serán enviados a Kiev. Estados Unidos también ha anunciado su disposición a suministrar sus carros de combate Llamados Abraham a Ucrania La noticia se conocía ayer por la tarde Mientras Pedro Sánchez estaba compareciendo en el Congreso de los Diputados Sobre este asunto el presidente del gobierno dijo Que España estaría de parte de los aliados Y actuaría en consecuencia En Andalucía hoy será noticia la llegada del AVE a la ciudad de Antequera Una segunda estación dentro del término municipal Que esta va a permitir unir la ciudad con Puente Genín, Málaga y Loja En menos de 30 minutos Y acortará distancias con Córdoba, Zaragoza Zaragoza, Madrid y Barcelona, entre otras posibles comunicaciones. Más negativa fue la respuesta que los regantes del Levante y por tanto los almerienses recibieron ayer del Consejo de Ministros. No se va a modificar el recorte en el trapase Tajo Segura y por tanto van a denunciar la situación ante el Tribunal Supremo porque ven peligrar su futuro y las promesas de más saladoras no les convence y son a largo plazo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar? Nos disponemos a ello con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo. Hola, buenos días, Jesús Bigorra. Y comencemos por el tiempo para hoy.
2: Pues este miércoles nos esperan cielos poco nubosos o despejados en la mitad noroeste con temperaturas sin cambios. En el resto se esperan intervalos de cielos nubosos sin descartar precipitaciones en el litoral mediterráneo y en Sierra Nevada. La cota de nieve se sitúa entre los 700 y los 900 metros en una jornada que va a seguir presidida por el frío. Y vamos a
0: contarles que la Junta pide al gobierno que dé marcha atrás con el recorte del trasvase Tajo Segura, mientras sus servicios jurídicos ya preparan un recurso ante el Tribunal Supremo.
2: Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana rechazan la reducción a la mitad del trasvase de agua del Tajo, aunque el gobierno de Chimo Puig ve ahora como moderada satisfacción la que se produce con el cambio del plan que avanza, dice, aunque eh, ya asegura que se sumaría a las medidas legales en los puntos en los que no se ajuste el plan a su postura. El presidente de la Junta, Juan Moreno, pide al gobierno que retire la iniciativa para llegar a un acuerdo.
3: Le hemos pedido al Gobierno de la Nación que, que pare, que haga una reflexión, que se siente a dialogar con las comunidades autónomas afectadas y, en definitiva, de marcha atrás a, un, a algo que que no era reivindicado y que solamente obedece, en este caso, a un criterio puramente ideológico.
2: Los equipos jurídicos de la Junta estudian ya el recurso ante el Tribunal Supremo. El Sindicato de Regantes del Tajo Segura avanza también un recurso. La vicepresidenta de Transición Ecológica ofrece más de 500 millones de euros en inversiones y bonificaciones del agua desalada como alternativa al trasvase. El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado satisfecho con el recorte del agua trasvasada.
0: El AVE llega este miércoles al centro de la Ciudad Ante. La nueva estación permitirá unir Antequera con Puente Genil, Málaga y Loja en tiempos de viaje inferiores a 30 minutos.
2: También acorta distancias con Córdoba, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Barcelona y Madrid. Se recupera una conexión con gran potencial gracias al bypass de Govantes. Antequera se convierte así en la segunda ciudad de España tras Madrid con dos estaciones del AVE. El estreno de esta conexión coincide con el anuncio de una multinacional de Dubai de invertir 20 millones en una fábrica de paneles para la construcción de viviendas en Antequera. X-Panel arranca en Antequera su expansión en Europa con la previsión de generar 1.200 puestos de trabajo en dos años en toda España.
0: No se puede decir que Antequera no esté hoy en rampa de salida para un mejor futuro. Gobierno y Junta firman hoy el convenio para costear la línea 3 del metro de Sevilla con 1.300 millones tras un año de negociación.
2: En la firma intervienen el presidente de la Junta, la ministra de Transportes y el alcalde de Sevilla. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, asegura que el calendario busca la máxima agilidad posible.
4: En el mes de febrero, una vez que ya está adjudicado el ramal técnico, comenzarán las obras de esa primera fase del metro de Sevilla, su ramal técnico y a continuación, también en el mes de febrero se le citará el siguiente tramo para darle continuidad. Uno tras otro, máxima prioridad y urgencia en la ejecución de las mismas.
2: Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta ha destinado 4 millones de euros al tranvía de Jaén, que en febrero estará licitado el contrato para revisar las infraestructuras, lo que permitirá que el tranvía ruede el próximo año.
0: Hemos pasado la madrugada más fría en lo que llevamos de mes. Hoy seguiremos con temperaturas muy bajas, con aviso en tres provincias.
2: Se trata de Córdoba Granada y Málaga donde se esperan mínimas de hasta 6 grados bajo cero ayer la máxima en las capitales andaluzas no superaba los 14 en Málaga o Almería
5: muchísimo frío hasta los flores están congelados muchísimo frío pero mucho
2: si yo hombre aquí se ven grajos volando
6: bajo por la calle andando y todo con bufanda
2: las cazas no están preparadas para el frío como todas por aquí
7: lo único que pues estufa manta y ya está
2: Hoy se espera que vuelva a nevar en Sierra Nevada, también puede repetirse tormentas ocasionales como la que ayer dejaba teñido de blanco por granizo el Rincón de la Victoria. Las bajas temperaturas seguirán toda la semana con heladas generalizadas que se intensificarán a partir de mañana.
0: El gobierno ha convalidado el decreto con las medidas para frenar la subida de precios. PP, Vox y Ciudadanos se han abstenido. También Esquerra Republicana de Cataluña que lo considera insuficiente.
2: El decreto recoge la bajada del IVA a los alimentos, el cheque de 200 euros a las familias vulnerables, la reducción del precio del transporte o la limitación de la subida al 2% de los alquileres. El PP se ha abstenido, pero variará su voto si durante la tramitación se incluye la bajada del IVA a la carne o al pescado. También se han abstenido Ciudadanos y Vox. El decreto se va a tramitar como proyecto de ley para que los grupos puedan plantear sus enmiendas. Pedro Sánchez ha aprovechado este pleno eh, en su debate sobre la última cumbre europea para hacer recuento de las medidas sociales emprendidas y asegurar que la economía sigue defendiéndose mejor que la media europea.
0: El reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Complutense de Madrid desencadena una batalla entre defensores y detractores que evidencia la utilización política que se hace de la universidad.
2: A pesar de que el nombramiento se decidió en 2019, Ayuso ha escuchado abucheos y aplausos de los estudiantes. Eh, la estudiante con mejor expediente ha cargado contra la presidenta.
6: ¡Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera!
2: El actor malagueño Antonio de la Torre también ha, re, ha sido reconocido como alumno ilustre y ha hecho un alegato a favor de la sanidad y la educación pública. La presidenta Ayuso ha encajado la crítica.
4: Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos. Como Elisa, que se lo merecen todo y que sus familias y todas las familias de los demás premiados hoy se ven a veces en, en situaciones de tanta tirantez.
2: Dirigentes de Podemos han utilizado el discurso de la alumna con mejor expediente a la que han respaldado en redes sociales.
0: El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la ley del solo sí es sí, que ya ha provocado más de 200 rebajas de condena de agresores sexuales.
2: Analizará si la ley contraviene la Constitución. En la decisión no va a participar el magistrado Juan Carlos Campo, que era ministro de Justicia cuando se aprobó esa ley y que se ha abstenido. Ya son 20 los condenados por violación puestos en libertad por la ley del solo si sí es sí. Igual que Campo, la magistrada Laura Díaz eh, ex alto cargo de Moncloa también se va a abstener y no intervendrá en la resolución de los recursos contra la decisión de la presidenta del Congreso de no repetir la votación que aprobó la reforma laboral.
0: Alemania enviará finalmente sus tanques Leopard 2 a Ucrania y permitirá a Polonia y a otros países limítrofes a la zona de conflicto que entreguen los suyos.
2: El canciller alemán lo confirmará hoy en el Parlamento. Alemania cede así a las presiones de Estados Unidos y está dispuesta a ceder 14 tanques. El presidente ucraniano, ucraniano Zelensky no se conforma.
8: Esto no va de 5,
5: 10 o 15 tanques. La necesidad es mayor y hay que llegar a decisiones finales sobre necesidades reales.
8: Según la prensa
2: norteamericana Joe Biden se ha comprometido a entregar sus carros blindados a Abrams La ministra de defensa Margarita Robles conversará este miércoles con sus aliados de la OTAN Para decidir si España participa en el envío de tanques Rusia advierte que este anuncio es un mal presagio
0: Segunda jornada de la huelga indefinida convocada por los secretarios judiciales en nuestro país
2: Este martes la primera jornada ha tenido un seguimiento del 80% según el colectivo Se han suspendido numerosas vistas y otras actuaciones judiciales Oficiales. Reclaman un aumento salarial que reconozca la ampliación de sus funciones durante la huelga. Solo se tramitan asuntos urgentes: violencia de género, el registro civil con bodas, nacimientos o fallecimientos.
0: La actriz hispano-cubana Ana de Armas consigue la nominación al Oscar a la mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde en la edición de este año.
2: La película, todo a la vez en todas partes, lidera las nominaciones a los Oscar con 11 estatuillas, sin novedad en el frente y almas en, en pena en Inserin se le siguen con ocho nominaciones. La cinta de ciencia ficción sobre una familia asiática y el multiverso cuenta entre sus once nominaciones, la de su elenco así como la de Mejor Película y Director categorías donde también está Steven Spielberg con los Fabelman
0: Y en deportes, el Sevilla disputa esta noche ante los Asuna, los cuartos de final de la Copa del Rey.
2: El equipo de San Paoli viaja a Pamplona con Delaney y con Acuña como novedades El Sevilla descarta finalmente el fichaje de Jeff Rain, el francés al no pasar el reconocimiento médico.
0: Así viene el día, enseguida desarrollamos estas noticias, pero vamos ahora a ver cómo lo traen, cómo lo refleja la prensa que ya ha visto repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pues esa
9: autorización de Alemania para que sus tanques, los Leopard, combatan en Ucrania y la intolerancia de una parte de la comunidad universitaria, incluidos los ministros, contra el nombramiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid como alumna ilustre de la Complutense son algunos de los asuntos más destacados de la prensa hoy, que en Andalucía además incluye otros temas, como en ABC de Sevilla, que destaca que la Agencia Espacial aplaza su lanzamiento hasta 2024. Cuenta el periódico de Vocento que el gobierno reconoce que no tiene presupuesto este año para abrir la sede concedida a Sevilla con 65 trabajadores y se da de plazo, como decimos, hasta el año que viene, 12 meses. Ideal de Almería, el gobierno mutila el trasvase del Tajo, dice que da la puntilla al envío de agua, Teresa Rivera apuesta por la desalación y solo ofrece bonificar el precio del agua, los regantes exigen compensaciones y van a recurrir al Supremo. En el diario de Sevilla, informe sobre el mercado inmobiliario, continúa el alza en la capital, el alquiler medio de un piso de dos habitaciones se dispara a 850 euros, los alquileres han subido un 6,3% en un año eh, y una vivienda, como decimos, de 60 metros cuadrados cuesta 640 euros, el de dos 12... Pisos, el de dos habitaciones, mejor dicho, 850. En el diario Córdoba, el Cabildo comenzará la restauración de la Maxura a final de año. Son actuaciones en la mezquita catedral, que se va a ir haciendo por fases. Y vamos con otros eh, periódicos eh, de tirada nacional. El Mundo, Alemania entrega sus Leopard y deja a España sin excusas. El gobierno de Scholz va a enviar al menos una compañía de estos carros de combate para rearmar al ejército ucraniano. Y en el país también podemos leer que Alemania y Estados Unidos se disponen a entregar tanques a Ucrania. En la razón revolcón de los socios al gobierno en el Congreso Esquerras tiene junto a PP y Vox en
0: un exiguo apoyo al decreto anticrisis del Ejecutivo. Pues vamos a ver cómo viene la prensa internacional, que ya ha repasado para ustedes, Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
5: Buenos días, el semanario alemán Der Spiegel, El Espejo, fue el primero en dar la noticia de los tanques y mantiene el titular. Alemania enviará tanques Leopard a Ucrania. El Pravda de Ucrania cita a ese medio y añade que Kiev recibirá al menos 14 Leopards, los que forman una compañía, y a medio y largo plazo se pueden preparar tanques adicionales. En el Pravda ruso, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los tanques alemanes lucharán contra Rusia. El New York Times, Estados Unidos, planea enviar tanques Abrams a Ucrania según fuentes estatales. Y terminamos en Perú porque las protestas no cesan. Eh, cuenta El Comercio que la Asociación Nacional de Periodistas pide garantías para el ejercicio de la profesión y que cese la represión policial. Varios miembros de la prensa han resultado heridos y con sus equipos dañados tras un ataque con perdigones de la policía.
0: A partir de las seis y media, más información y más periódicos internacionales. Charo Padilla, buenos días. ¿Qué
6: tal, querido? El
0: Club de los Primeros, supongo que te habrán hablado de muchas cosas, de pero muchas también cosas. del frío.
6: Pues claro, bueno, frío. La, la ronda de nuestra temperatura es, ¿Qué es te espectacular. Ah, como, hasta, ¿Cuál menos, ha sido la 100... temperatura
0: más baja que te han dado? Pues sí,
6: eh, menos 4 grados, no me acuerdo dónde, pero menos cuatro grados. Y, y el termómetro no ha subido de 5 grados <risa> 6, en ciertas partes de Málaga. Hoy los miércoles, ya sabes, eh, mucho volante en la mano, mucho transportista gente que hace muchísimos kilómetros me ha hablado con jorge con susana y con antonio que se hace barcelona sevilla se barcelona como que como que tú te haces de aquí a coria de aquí, de, a a lo mismo. una cosa espectacular y hoy es el día del café irlandés y ah, nosotros no, no hemos hablado del café irlandés porque no verá tú que no nos toca nada hemos hablado de nuestro café y de cómo pide la gente el café oh. dependiendo del de, tan de oh, es bueno sí, sí. Muy eso complicado. es complicado eso hay que ponerle un, un monumento a los camareros <ríe> que son capaces de acordarse de tu cara y de cuál es tu café que es de aquella manera
0: Charpadilla cada mañana en el Club de los Primeros a partir de las 5 y el día ¿Cómo viene hoy? Ana Giraldez Buenos días Ana.
10: Buenos días, hoy UGT organiza una jornada de, en Algeciras sobre transformaciones del sistema productivo y asisten varias ministras Nadia Calviño, Reyes Maroto, Raquel Sánchez también y el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno o el secretario general de UGT, Pepe, Álvarez Por otra parte, el Sindicato Médico de Atención Primaria ha anunciado que el seguimiento de la huelga que mantienen en Andalucía es, va a seguir a pesar de el duro quebranto económico que supone para los huelguistas aseguran, hoy han convocado concentraciones en diversos centros de salud de Andalucía. Eh, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel, informa hoy de los datos ya definitivos de 2022 de violencia machista, también de las llamadas al 016, en un día en el que Valladolid acoge el funeral de Paloma de 45 años y su hija de India de 8 años, que son las últimas víctimas eh, por un asesinato machista este año, su asesino de 44 años comparece además este miércoles ante el juez. Eh, entre otras citas, pues también hay estadísticas como casi todos los días, el INE eh, publica las cifras sobre hipotecas firmadas en el mes de noviembre pasado. Un poco
0: de música a esta hora de la mañana Con Abraham, Mateo y Ana Mena Quiero
6: decirte La casa es como un infierno Que malo recuerdo Y en plan masoquita
11: Deje todo tal cual Pero...
0: Música que nos siga de Canal Friza Radio, nosotros lo que queremos decirles es que tenemos preparado un programa lleno de contenido que terminará como todos los miércoles con el consultorio del comandante Lara y que les invitamos a que lo compartan con nosotros desde ahora y hasta las 12 del mediodía.
8: las rebajas del líder rapimueble toma nota apilable de salón 349 euros dormitorio completo 499 euros y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de rapimueble más de 200 tiendas en toda españa y en rapimueble.com
0: y tú eras yolanda
6: <risa> no
0: josefa no esmeralda
11: lucía
0: eso lucía
9: Seis y casi 19 minutos de la mañana. Profundizamos en las noticias que le venimos contando desde las seis. Juanma Moreno ha pedido al Gobierno que dé marcha atrás con el recorte del trasvase Tajo Segura, mientras los servicios jurídicos de la Junta ya están preparando un recurso ante el Tribunal Supremo.
10: Andalucía como Murcia y la comunidad valenciana rechazan la reducción a la mitad del agua del Tajo que va a llegar en los próximos años al Levante, aunque el Gobierno de Chimo Puig ve ahora con moderada satisfacción los cambios del plan. Asegura que ha, llegado el caso, que ha llegado el caso tomaría las medidas legales que ha confirmado ya el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Los equipos jurídicos de la Junta estudian también un recurso administrativo ante el Tribunal Supremo, como avanza la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Pero desde luego las tres comunidades llegaremos hasta donde tengamos que llegar y la Junta de Andalucía ya ha puesto en manos de sus servicios jurídicos esta decisión para que estudie eh, no solo las consecuencias, sino las posibilidades que tenemos ...para poder hablar primero con las demás comunidades autónomas... e ...intentar hacer las cosas conjuntamente... ...pero de luego nosotros no vamos a dejar solo... ...a la provincia de Almería... ...y por supuesto a los agricultores. Del mismo modo los regantes llevarán la decisión... ...del Ministerio de Transición Ecológica... ...al alto tribunal... ...como explica el presidente del sindicato de regantes... ...del acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez.
9: Vamos a iniciar un recorrido... ...una vía jurídica en la que... ...todo con la... ...planificación política que se ha hecho y las lagunas... ...que esa mediatización política ha generado... ...va dejando lagunas evidentemente que vamos a poder... ...aprovechar jurídicamente y que le auguramos... ...posiblemente éxito
10: a nuestro contencioso... ...administrativo que plantearemos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha criticado la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez... ...la califica de disparate y un sinsentido... ...por lo que pide diálogo.
3: Le hemos pedido al Gobierno de la Nación... ...que, que pare, que haga una reflexión que se siente a dialogar con las comunidades autónomas afectadas y, en definitiva, de marcha atrás a, un, a algo que, que no era reivindicado y que solamente obedece, en este caso, a un criterio puramente ideológico.
10: Según sendos estudios de las universidades de Alicante y Alcalá de Henares, el recorte del trasvase provocará pérdidas de más de 5.000 millones de euros y se destruirán unos 15.000 empleos.
9: La alternativa al agua trasvasada del Tajo al Segura son 500 millones de inversiones en infraestructura para eh, agua desalada y también la bonificación es el compromiso de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, del precio de ese agua desalada.
5: El compromiso total del gobierno con el Levante, las cuencas más secas, las poblaciones en el Levante peninsular, la necesidad y la dependencia en una gran parte de la actividad económica en estas zonas de la disponibilidad de agua...
9: Los regantes de Almería también se suman a esa denuncia, a ese recurso que van a plantear el, los, el sindicato de regantes de todo el Levante ante ese recorte del caudal del río que llega a sus, a sus cultivos. Carlos Juan.
3: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha enfatizado el carácter gradual de la transformación del caudal ecológico del río hasta el año 2027, así como las subvenciones para el agua de desaladoras junto a inversiones para desalación. El que no hayan sido tenidos en cuenta los argumentos económicos referidos a 24.000 hectáreas de regadío que están detrás de 15.000 empleos en el Levante, ha llevado al presidente del sindicato de regantes del Acueducto Tajo Segura a referirse a la visceralidad de la ministra. Palabras que hace suyas este regante de la almanzora, Juan Marín Bravo.
9: Pasado por encima
0: de, la, de lo que el Consejo Nacional aprobó a propuesta de ella misma. ¿no?
3: El sindicato de regantes del trasvase ha encargado a su gabinete jurídico el estudio de la redacción del Real Decreto, una vez que sea publicado en el BOE, para ver si procede solicitar al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de su aplicación.
9: La reacción contraria es la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, quien ha calificado la decisión del Gobierno de Histórica.
0: Hoy es un día extraordinario para que reflexionen e incluso para que me admitan no un consejo, una simple opinión. Les sería enormemente útil para sí mismos y para su tranquilidad de conciencia, pedir disculpas a la sociedad de Castilla-La Mancha
9: Cambiamos de asunto, les contamos que el AVE va a llegar hoy al centro de Antequera, la nueva estación de tren va a permitir unir Antequera con Puente Genil, Málaga y Loja en tiempos de viaje inferiores a 30 minutos y acortará distancias con Córdoba, Zaragoza Lleida y el campo de Tarragona Barcelona y también Madrid entre otras ciudades españolas
10: Se recupera así una conexión ferroviaria con gran potencial para Málaga y sus conexiones con otras provincias andaluzas Es posible por el bypass de Gobantes que permite a los trenes desviarse y no tener que pasar por la estación Santa Ana que está a 19 kilómetros de Antequera. Antequera se va a convertir en la segunda ciudad de España tras Madrid con dos estaciones AVE. Renfe establece una oferta de 22 trenes diarios en la nueva estación de Antequera. La programación diaria de la nueva estación malagueña la conforman 14 trenes AVAN, 8 de la relación Granada-Sevilla y 6 de Granada-Málaga. Además, 6 AVE entre Granada y Madrid y 2 AVE, tren de alta velocidad entre Granada y Barcelona. Una
9: multinacional, por cierto, nos quedamos en Antequera, una multinacional árabe de Dubái va a invertir 20 millones de euros también en la localidad malagueña, en una fábrica de paneles para la construcción de viviendas. La potente firma arranca su expansión en Europa, ha elegido esa puerta de entrada al viejo continente en la localidad malagueña, prevé generar 1.200 puestos de trabajo en los próximos dos años, unas expectativas que eh, provocan la satisfacción del alcalde antequerano Manuel Barón.
3: Es muy importante también que este grupo, que lidera el futuro de la tecnología de la construcción y rehabilitación energética, elija nuestra ciudad, elija Antequera como su sede principal para su expansión en toda Europa.
9: Seguimos hablando de infraestructuras porque el Gobierno y la Junta van a firmar hoy el convenio para financiar la línea 3 del metro de Sevilla con 1.300 millones de euros de presupuesto.
10: Será un acto en un acto institucional en el Real Alcázar con la participación del presidente de, de la Junta, Juanma Moreno, de la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. Ella define cómo quedará el calendario de actuaciones tras la firma del convenio buscando la máxima agilidad posible.
4: En el mes de febrero, una vez que ya está adjudicado el ramal técnico, comenzarán las obras de esa primera fase del Metro de Sevilla, su ramal técnico, y a continuación, también en el mes de febrero, se le citará el siguiente tramo para darle
10: continuidad, uno tras otro, máxima prioridad y
4: urgencia en la ejecución de las mismas.
10: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, espera que ahora las obras no tarden. Y es una noticia que
7: llevábamos muchísimo tiempo esperando Y por tanto el siguiente paso será la licitación de las obras para que a lo largo de este año, 2023, podamos ver ya movimientos en Pino Montano, que será la señal inequívoca que empiezan las obras.
9: Pues el Consejo de Gobierno de la Junta también ha dado este martes un impulso al tranvía de Jaén con una inversión de 4.300.000 euros. En febrero estará licitado el contrato para revisar las infraestructuras.
10: La idea es que esté rodando en 2024. Antes hay que revisar las vías y trenes que han quedado obsoletas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lamentaba los más de 10 años que ha estado abandonado.
3: El esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Andalucía por poner en marcha el tranvía es encomiable. ...porque es una infraestructura que se quedó abandonada... ...demasiados años abandonada... ...y ahora pues lógicamente nos ha tocado a nosotros rescatar... ...igual que hemos rescatado el del Bahía de Cádiz... ...igual que hemos rescatado el de... Eh, en fin, el de Alcalá... ...igual que hemos rescatado otros... ...y nos está costando lo mismo que nos está costando este... ...mucho tiempo evidentemente y mucho dinero".
9: Nos situamos en el campo de Gibraltar, donde desde hoy se va a debatir sobre el futuro del desarrollo industrial. Va a ser en unas jornadas denominadas la transformación del sistema productivo organizadas por el sindicato UGT FICA. Un encuentro que va a inaugurar la próxima tarde el presidente de la Junta. También va a contar con la participación hoy de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Mañana está prevista la asistencia de otra ministra, la de Transporte, Raquel Sánchez, y la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Ana Torregrosa.
11: ¿Cuál es el futuro del sector industrial? ¿Por dónde pasan las claves del sistema productivo actual? A estas y otras cuestiones se va a tratar de dar respuesta entre hoy y mañana en unas jornadas que ha organizado en Algeciras el sindicato UGT FICA junto a la Fundación Anastasio de Gracia. Las infraestructuras logísticas, los retos digitales o la transformación energética en un momento en el que administraciones y empresas apuestan por alternativas más sostenibles van a ser algunos de los asuntos que se aborden a partir de esta tarde, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugure estas jornadas. Se trata de poner en común las mejores líneas de actuación para impulsar el potencial industrial como destaca el secretario general de la Federación de Industria de UGT en Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo.
7: El buscar el desarrollo económico, industrial y, y, y generación de empleo, teniendo en cuenta que la industria pues, crea empleo de calidad, de estabilidad.
11: La
9: pues eh, con esas jornadas damos paso al deporte. Antonio Camaño, muy buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días. Se Disputa el Sevilla esta noche ante Osasuna, los cuartos de final de la Copa del Rey, el equipo de San Paolí. Viaja hasta Pamplona con Tomás de y Marcos Acuña como principales novedades. En el otro lado, las ausencias del Papu Gómez, que está cerca de volver, y de Fernando, que sufre un golpe en el tobillo. 10 de la noche en Pamplona ante Osasuna, con mucho frío, partido desangelado pero difícil. Dice San Paoli que no hay excusa para pelear una eliminatoria muy abierta.
10: Sinceramente para los futbolistas que, lo que jueguen, no creo que entrando en calor rápido, no creo que tenga ningún inconveniente. Nos tocó eso y hay que afrontarlo y hay que intentar que eso no tenga ninguna capacidad capacidad de ser una excusa para hacer un buen partido.
8: Un Sampaoli que destacó el fichaje de Jeff Ren por la mañana y que por la tarde tuvo conocimiento de que no iba a formar parte de la plantilla porque no ha superado el reconocimiento. Y en el Betis una buena noticia porque Juan Milla está entrenando con el resto de sus compañeros, ha tocado balón y si lo considera oportuno Pellegrini estaría a su disposición de cara al duelo liguero del próximo sábado ante el Getafe. Y en el Almería, Diego Mariño se compromete con el conjunto andaluz hasta el año 2025. Ha recibido su contrato con el Sporting de Gijón y llega para firmar dos temporadas y media con el equipo de Rubí y en el Granada se dio oficialidad en el día de ayer a la incorporación de Famara Diedu, el delantero llega hasta final de temporada con la llegada de este atacante senegalés no se cierra, la posible llegada de beisbank que es el jugador que quiere su entrenador que quiere Paco López
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldez vamos a repasar las noticias más destacadas en titulares. La Junta y los regantes de Almería recurrirán el recorte del trasvase Tajo Segura.
10: Los servicios jurídicos de la Administración Autonómica preparan un recurso ante el Tribunal Supremo por la reducción a la mitad del agua que llegará al Levante. Murcia elevará otro recurso, y la comunidad valenciana se lo piensa.
0: Antequera tendrá su estación de ave dentro de la ciudad.
10: La nueva estación permitirá recuperar un enlace decisivo para la interconexión ferroviaria de Málaga con el resto de provincias andaluzas. También en Antequera una multinacional invertirá 20 millones en una fábrica de paneles ...para la construcción que generará más de mil empleos.
0: El Gobierno y la Junta firman hoy el convenio de la línea 3 del Metro de Sevilla.
10: Las dos administraciones afrontarán un desembolso de 1.300 millones. Además, el Gobierno andaluz aprueba 4 millones de euros... ...para revisar la infraestructura del tranvía de Jaén... ...antes de su puesta en marcha, previsiblemente el año que viene.
0: El Gobierno saca adelante la bajada del IVA de los alimentos básicos.
10: El Congreso respalda el nuevo decreto anticrisis... ...con la abstención de PP, Vox y Esquerra... ...y en medio de las críticas de los socios parlamentarios del Ejecutivo... que lo consideran insuficiente.
0: El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la ley del solo es CSI.
10: En la decisión no va a participar, no participará Juan Carlos Campos, ministro de Justicia, con Pedro Sánchez, cuando se aprobó la ley. La aplicación de la norma ha provocado ya más de 250 rebajas de condena y la escarcelación de 20 agresores sexuales.
0: Alemania cede y autoriza el envío de los tanques Leopard 2 a Ucrania.
10: Berlín está dispuesto ahora a mandar incluso una compañía de sus carros de combate. La ministra de Defensa, Margarita. Robles hablará hoy con los aliados antes de decidir qué hará España.
0: Y el pronóstico del tiempo, para hoy vamos a recordarlo, pues agencia... que es frío y frío y, y un poco más de frío. Pues
10: sí, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos poco nubosos o despejados en la mitad noroeste y las temperaturas así sin cambios, con frío. En el resto se esperan intervalos de cielos nubosos, no se descartan precipitaciones en el litoral mediterráneo y en Sierra Nevada y la cota de nieve se sitúa en torno a los 700 a 900 metros.
0: El 25 de enero de cada año La iglesia celebra La conversión de San Pablo Apóstol Elegido como patrón de la publicidad Por ser uno de los apóstoles que predicó la palabra de Dios Con mayor eficacia De ahí el patrón de los publicitarios Ayer de los periodistas, hoy de los publicitarios Mañana de, mañana de los vendedores de prensa Que ya no hay vendedores de prensa Ya no, no, no quedan, no quedan O van quedando pocos Y tal día como hoy estamos a 25 de enero ...de 1947, Al Capone moría de neumonía e insuficiencia cardíaca... ...después de temer toda su vida, eh, la muerte de, de alguna bala perdida... ...después de temer eso, eh, moría de una eh, neumonía. Y un día como hoy, de 1976, se celebraban las elecciones municipales en España... ...después de 40 años, eran las primeras democráticas que se celebraban. Y la cita del día, que dice así... Cuando es urgente ya es demasiado tarde Tayloran decía eso Tayloran, ¿qué, qué figura Tayloran? Eh, fue eh, sacerdote, obispo, eh, ministro eh, de exteriores, eh, diplomático Lo pilló la revolución francesa que no dejó títere con cabeza Él se escapó, volvió por eso ¿Qué, tenía personaje la, la prisa, prisa. ¿Qué personaje? Mm. Interesantísimo, por otra parte. Cuando es urgente, ya es demasiado tarde. Lo fue todo en Francia. Y fue, yo creo que de los pocos... Así, de, de, de alto cargo que se escapó de la Revolución Francesa y de la época del Secau terror. de la guillotina. Cuando aquello salió huyendo, salió huyendo para Londres, luego de allí se fue a Estados Unidos, volvió rico, 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 no sé en, en tan poco tiempo cómo puso a hacer tanto dinero, fue administrador de, de bosques o no sé qué leche, y, y, y en fin, la, la figura, genio figura, Taylor <risa> Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa que, en para que ustedes estén ya informados antes de salir de casa, Paco Ramón. Una prensa que se
9: fija en esa autorización de Alemania para enviar los tanques en Leonar al frente en Ucrania y también, bueno, pues de la intolerancia de una parte de la comunidad universitaria en Madrid durante el nombramiento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta madrileña como alumna ilustre de su facultad, la de ciencia de la información. En el ABC de Sevilla, además, podemos leer que la Agencia Espacial aplaza su lanzamiento hasta 2024. Cuenta el periódico de Vocento que el gobierno reconoce que no tiene presupuesto para este año y que el compromiso de abrir la sede concedida a Sevilla con 65 trabajadores habrá que aplazarlo 12 meses. El titular de apertura de ABC es para las próximas elecciones municipales. Las batallas por las diputaciones marca esos comicios en Andalucía. El PP Entra su estrategia para el 28 de mayo en arrebatarle al PSOE las corporaciones provinciales de Granada y de... Córdoba También tiene asuntos destacados en el resto de prensa editada en Andalucía, el diario de Cádiz. Cádiz ya está lista para el Congreso de la Lengua, lo dice el director del Instituto Cervantes, el granadino Luis García Montero, en una entrevista con el periódico del grupo Yoli, que también a toda página, en fotografía portada, Martínez Ares asoma la cabeza, la comparsa La Ciudad Invisible destaca junto a las chirigotas de Puerto Real y el bizcocho en el diario de Sevilla informe sobre el mercado inmobiliario en la capital, el alquilar medio de un piso de dos habitaciones se dispara a 850 euros el turismo, dice este periódico hace que la oferta se reduzca y en ideal de Almería, leemos a cinco columnas, el gobierno mutira el trasvase del Tajo Teresa Rivera lanza una apuesta irreversible por la desalación y solo ofrece ...bonificar el precio del agua a los regantes. En el diario El Mundo, además del de envío de Leopard de Alemania a Kiev, que deja a España, dice este periódico sin excusas, eh, Pedro Sánchez dice que va a coordinarse con el resto de aliados, sobre todo de Europa, para ver qué decide. La foto de portada es para Isabel Díaz Ayuso, recibida entre gritos e insultos por alumnos de Ciencias de la Información, futuros periodistas. Ayuso, alumna ilustre en su universidad, entre insultos es el titular que dedica. En el país podemos leer que Alemania y Estados Unidos se disponen a entregar tanques a Ucrania, Berlín dará sus propios Leonardos y Washington además va a... A, a plantear sus Abrams, que son los que eh, ellos están fabricando. La foto en el diario de Prisa es para el presidente Zelensky. Actúa contra la corrupción en su entorno y fulmina a diez altos cargos de su gobierno y la fiscalía por el presunto cobro de sobornos. En La Razón podemos leer Revolcón de los Socios al Gobierno en el Congreso. Esquerra se abstiene, junto al Partido Popular y Vox, en un exiguo apoyo al decreto anticrisis que ha sacado adelante el Gobierno. La foto es para la presidenta madrileña, Circo, dice la razón para embarrar el título de Ayuso con la editorial, con el editorial, mejor dicho, la izquierda no es dueña de la universidad. Cuenta también el periódico de Planeta que la inflación de los alimentos en España es de las más bajas de Europa, dos puntos por debajo de la media europea, que se encuentra en el 17,8%. De la prensa digital, el español ve así ese envío de carros de combate a Kiev. La amenaza rusa de una ofensiva en primavera obliga a Estados Unidos y Alemania a enviar tanques a Ucrania. Cabe preguntarse dice el español si este envío masivo de equipos militares no supondrá una apuesta decisiva de Occidente para eliminar la amenaza rusa sobre Ucrania. Y en el confidencial leemos en clave nacional que Junqueras pide al Supremo que lo absuelva de sedición y malversación tras la reforma del código penal. Y un apunte del diario Expansión, además que tiene que ver con Andalucía Braulio Medel deja la presidencia de las fundaciones menores de Unicaja. El banquero seguía gestionando un patrimonio de 3 millones y medio a través de las fundaciones de Unicaja y Unicaja Ronda, hoy se va a desligar por completo de la entidad
0: malagueña Y vamos ahora con la prensa internacional segunda Oye, entrega vea Almeida, uy, saltaba ahí algo que nos ponía sobre aviso vea adelante, te escuchamos
5: Martillazo para Putin al recibir Ucrania los tanques, dice el británico Daily Telegraph Occidente enviará cerca de 200 tanques a Ucrania esta cifra se la han sacado ellos de la manga porque la verdad es que nadie sabe los que, los que van a enviar ¿no? sí. El Isbestia ruso le quita hierro, Polonia ya ha entregado más de 300 tanques a Kiev Por lo que enviar 14 leopards alemanos, alemanes, que es lo que en uh -huh. principio eh, anuncia a Alemania No cambiará nada en las relaciones entre Moscú y Varsovia, lo dice el embajador ruso en Polonia
0: y en Ucrania se ha destapado, no oh, hay el género humano, casos de sobornos y corrupción que han llevado a Zelensky a purgar su gobierno. ¿Lo cuentan los periódicos de Ucrania esta, sí, el, el esta purga y esta sí, corrupción? la
5: verdad de Ucrania, el Pravda de Ucrania lo trata en profundidad. Dice, la esencia del escándalo, el primero, un soborno para el, el viceministro de infraestructura por valor de mil dólares. Cuenta también que funcionarios se apropiaron de parte de los fondos destinados a restaurar la luz, la calefacción y el agua para la población durante el invierno. Habla de huevos de oro para las Fuerzas Armadas de Oro porque los han pagado al triple de su precio.
0: El género humano no tiene remedio. En medio de la guerra que nos cuenten esta noticia es deprimente. El presidente turco Erdogan no apoyará la solicitud de entrada de Suecia en la OTAN después de la quema de un Corán frente a la embajada turca en Estocolmo.
5: Duro golpe para Suecia. El diario Afton sueco dice esto es serio, es realmente serio. Son palabras del primer ministro. Es lo peor que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Se refiere a la proximidad de la guerra y habla de que hay provocadores que han llevado a que se retrase la entrada de Suecia en la OTAN. Hay otros asuntos en el mundo, en Francia, Le Monde, habla de que la reforma de las pensiones es un arma de doble filo para las mujeres que las va a empujar a prolongar su actividad un poco más que los hombres y en última instancia deberán ganar más para tener iguales condiciones. En Estados Unidos, el Wall Street Journal recapitula los últimos tiroteos que se cuentan por docenas, solo en enero, con 70 muertes. Habla también de que han encontrado documentos clasificados en el domicilio de, de Mike Pence, el que fuera vicepresidente de Trump, y que las ganancias de Microsoft caen en medio de preocupaciones económicas. En Argentina, el diario Clarín, 1985, candidata a Mejor Película Internacional, la cinta de Santiago Mitre y Ricardo Marín, Darín. Y en Nueva Zelanda, noticia de hace unas horas, ya hay nuevo primer ministro, uh -huh. en sustitución de Jacinta Arden, lo leemos en el Dominion Post, Chris Hipkins, tiene 44 años, era ministro de Educación, es del Partido Laborista y, promo y promete que el coste de la vida será la prioridad. Número uno.
0: Qué manía con llevarse los eh, algunos dirigentes de Estados Unidos trabajo a casa, ¿no? Qué lío traen con los papeles secretos vaya, vaya,
5: vaya. que les pillan en los vaya, domicilios. Vaya, y, y nadie, y nadie lo sabía. Pero nadie qué lo manía sabía.
0: De, es increíble. Ahora es Mike Pence que, que, que era, este, trabajaba para atrás, ¿no? Sí,
5: de lo que se deduce que todo el mundo se ha llevado papeles a su casa.
0: Papeles, pero papeles para qué. En fin. <risa> trabajo a casa, ¿qué se llevan Bueno, eh, en aquella época Se lo llevaban, no estaba esto del trabajo En casa, ¿no? El teletrabajo Pueden decir ahora, pueden en su defensa argumentar Que estaban, es para teletrabajar es para, para teletrabajar, para teletrabajar. Sí. 6.43 minutos de la mañana eh, Sintonizan Canal su Radio, sigue la información Sigue la mañana de Andalucía
5: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada
11: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos
11: Mmm, garbanzos
2: Anda, siéntate y come
11: Legumbres la pedriza, tómate tu tiempo
4: ¡Viva San Fermín.
11: Estamos a dos pasos de otra
4: final de la Copa del Rey
11: A
0: Pamplona hemos de ir a a por una plaza de semifinales con el Sevilla. Y necesitamos tu aliento, porque este miércoles el Sevilla viaja hasta Pamplona para jugar ante los Osasuna con el termómetro rodando los 0 grados. Y además, el Barça-Real Sociedad, el partido de la Basket Champions League entre Unicaja y el A.E.K. de Atenas y la Copa del Rey de Fútbol Sala. Y todo este miércoles en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 9 menos 20 con Antonio Caamaño.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
9: 6 y 44 minutos de la mañana. Les contamos ahora que el presidente del Gobierno ha aprovechado el pleno del Congreso sobre la última cumbre europea para hacer recuento de las medidas sociales que ha emprendido su Ejecutivo y asegurar que la economía sigue defendiéndose, la nuestra, la española, mejor que el resto de Europa. Carmen del Arco.
5: Pedro Sánchez ha sacado en este pleno como éxito la batería de las medidas adoptadas por el gobierno de coalición y confronta dos modelos.
8: Se va a imponer la respuesta social. Esta vez habrá subidas de las pensiones conforme al IPC y no su congelación, como ocurrió en el pasado. Habrá bajadas de impuestos y no subidas indiscriminadas de impuestos a esa clase media y trabajadora, mientras se aprobaba
3: por parte del gobierno entonces amnistías fiscales para grandes defraudadores.
5: Cuca Gamarra desde el primer momento ha ido al centro de la polémica nacional Reclama cambios en el CSC y se lanza contra las modificaciones del Código Penal. Usted está utilizando la ley
11: para apuntalarse en el poder, no para hacer un país mejor. Por eso, en vez de traer a Puigdemont, deroga los delitos que ha cometido y le rebaja las penas. Y en lugar de combatir
5: la corrupción, rebaja el castigo a los malversadores. Vox, Ciudadanos sacan a relucir las aristas de la crisis, la inflación y el socio de Podemos reclama a Sánchez que intervenga en el precio de los alimentos.
9: Pues de eso, de eso hablamos, de la intervención en los precios de los alimentos que propone Podemos y que ha derivado en una campaña contra los el empresario de los grandes supermercados. El presidente de Mercadona ha salido al paso de esa campaña de Unidas Podemos y defiende la función de los empresarios. Juan Roche, aquí la ministra de Asuntos Sociales y Yone Belarra... Llamó capitalista despiadado por subir los precios en sus supermercados. Ha aprovechado un acto de empresarios para reivindicar el papel de estos en la sociedad.
0: Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamiento. No,
9: Así recibieron ayer los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, algunos de ellos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de designación de esta como alumna ilustre de esta facultad. También hubo aplauso de los estudiantes que se daban esta consigna. Ambientes encontrados, durante el acto, la mejor estudiante de la promoción tomaba la palabra para cargar contra la presidenta madrileña.
5: Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso,
6: oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad.
9: Y a Palabras la que Ayuso encajó de la mejor manera
4: que pudo. Incluso he llegado a leer amenazas. Tenemos un helicóptero sobrevolando a la universidad. Pero nuevamente he defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos como Lisa, que se lo merecen todo y que sus familias y todas las familias de los demás premiados hoy se ven a veces en, en situaciones de tanta tirantez.
9: Bueno, pues eso dio de sí ese acto tenso en la Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información. Más asuntos. El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de izquierda Republicana, Oriol Junqueras, ha pedido al Supremo la absolución tras la reforma penal del Gobierno que derogó la sedición y modificó la malversación. Raúl Romeva y Carmen Forcadell también han solicitado al Tribunal del Proces que les absuelva. Y la Fiscalía última un decreto con pau. Para evitar que la rebaja de la malversación genere espacios de impunidad. Según publica hoy el diario El Mundo, la Fiscalía General del Estado lleva semanas estudiando cómo va a afectar la rebaja del delito de malversación de caudales públicos a los procedimientos judiciales. Y un asunto más, eh, el portavoz de eh, ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se van a reunir hoy para avanzar en una modificación que elimine de la Constitución, de la Carta Magna, el término disminución Así llegamos a las 6 y 48 minutos de la mañana. Es el tiempo que reservamos cada jornada en la mañana de Andalucía para escuchar qué ha dado de sí la noche en el Teatro Falla de Cádiz, en el Carnaval. Fernando Pérez, buenos días.
0: Buenos días. A la una y cuarto de la madrugada terminaba la función de clasificatorias, la cuarta del concurso de coplas del Gran Teatro Falla. Hubo mucho ambiente, mucha fuerza, sobre todo con la comparsa de Martínez Jares que gustó. Eh, .como es habitual, aunque todos dicen que hay que escucharla
9: un poco más. .la ciudad invisible, el coro vive de, de Chiclana, los desgraciaditos, la chirigota de Puerto Real o, o la tía de la tiza, una comparsa que también eh, hizo de agrado del público, pero nos vamos a quedar con eh, el cumple de la chirigota del bizcocho, la chirigota de Sevilla, los Mi Alma, que cantaron. Ahí e hicieron las delicias del público de esta forma que van a escuchar a continuación. Hoy les esperamos en Radio Andalucía, información a partir de las 8 y 25 de la tarde. Se quedan con los mi alma. Como
7: soy fantasma, soy por mi presente, y me puedo aparecer por cualquier lado. Fíjate si yo habré conocido a gente, pues no he visto gente más tonta que los jurados. Esa gente son gilipollas. Y son todo más de lo mismo. Esa gente sale siempre buscando.
9: A las 7 menos 10 de la mañana es el tiempo, es el momento de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En
12: la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
12: Hola, buenos días. El Alcázar de Sevilla es el escenario elegido para la firma del convenio de financiación este mediodía de la línea 3 del metro. Gobierno y Junta se comprometen a pagar a medias una infraestructura que Sevilla lleva esperando desde la inauguración de la línea 1 allá por abril de 2009. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado, viento flojo del nordeste y se nota a esta hora y las temperaturas sin cambios, con heladas. Hay mínimas de 0 grados en Écija y 1 en Sevilla. Las máximas no superan los 13 grados. A esta hora tenemos menos 3 grados en la Roda de Andalucía, 2
5: en Araal y 3 en Sevilla.
12: Será un acto institucional solemne de la firma del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro. A las 12 en el Alcázar y con la participación del presidente de la Junta, Juanma Moreno, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y la consejera de Fomento, Marifran Carazo. La esperada rúbrica, tras un año de negociaciones entre Gobierno y Junta, certifica que cada una de las partes asume el 50% de los 1.300 millones presupuestados para la obra. A ello hay que añadir los 65 que cuestan los trenes y que asumirá la consejería de fomento su titular, Marifran Carazo define cómo quedará el calendario de actuaciones tras la firma de hoy.
4: En el mes de febrero, una vez que ya está adjudicado el ramal técnico, comenzarán las obras de esa primera fase del metro de Sevilla, su ramal técnico y a continuación, también en el mes de febrero se le citará el siguiente tramo para darle continuidad, uno tras otro, máxima prioridad y urgencia en la ejecución de las mismas.
12: Este tramo norte de la línea 3 unirá Pinomontano con el Prado de San Sebastián, incluye el paso por cuatro centros sanitarios, San Lázaro, Macarena, Victoria Eugenia y también por el de María Auxiliadora. Se recorrerá en 18 minutos y dispondrá de 12 estaciones. Tiene una demanda estimada de más de 13 millones de viajeros al año y supondrá una reducción de emisiones de CO2 de ...casi mil toneladas al año. Esto es solo el tramo norte. El objetivo es terminar toda la línea y hacer el tramo sur que llegará hasta Balme. El alcalde Antonio Muñoz, aquí en Canal Sur Radio, ha pedido a las administraciones que trabajen ya en ese tramo.
7: Que el metro sea punto y seguido en el sentido que a la, al tramo norte de la línea 3 le siga de manera inmediata la, el tramo sur de la línea 3 ¿Mm? y que después... Continuemos con la línea 2. No podemos estar esperando entre línea y línea 10 años como ha ocurrido desde que finalizara la línea 1. No puede ser. ¿eh?
12: La línea A1 se inauguró el 9 de abril de 2009 y ahora hay quejas de los usuarios por la decisión de Metro de Sevilla de prohibir la entrada de patinetes eléctricos en los vagones en las horas puntas los días entre semana. A partir del 1 de febrero, quien quiera meter el patinete en el vagón tendrá que meterlo en una bolsa y esto genera alguna que otra opinión.
3: Para la ciudad lo mejor que hay, ni el tusán ni nada, el patinete, lo menos contaminante también. Si es lo mismo dentro de una bolsa que fuera,
7: me parece absurdo. Me parece innecesario, la verdad.
12: Y más cuestiones de movilidad. Renfe recupera a partir de hoy el cuarto tren a van diario entre Sevilla, Córdoba, Granada, incorporando dos trenes con salida de la capital hispalense a las 12 y de la ciudad de la Alhambra a las 8 de la tarde. Con esto. La oferta va se, entre estas capitales, recupera al 100% lo que había antes de la pandemia. Y les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado los presupuestos para este año, las últimas cuentas antes de las elecciones municipales de mayo. Según el Gobierno, recoge el mayor gasto social de la historia, un refuerzo en limpieza y transporte, además de más partidas para los barrios, y eso sin subir los impuestos. Lo dice la delegada Hacienda Sonia Galla
5: estamos ante un presupuesto construido desde la seriedad y el rigor financiero y presupuestario, porque apuesta por el uso eficiente de todas las fuentes de financiación disponibles, sin elevar la presión fiscal, que ya es baja, muy baja,
12: un presupuesto que ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos y el resto de grupos ha votado en contra. El portavoz popular Juan de la Rosa ha reprochado que no atienda los principales problemas de la ciudad, que a su juicio son la limpieza y la seguridad.
7: Se ha elaborado un presupuesto sin pensar que se quiere para Sevilla y sin base en un modelo de ciudad. Más venta de humo del Partido Socialista sin soluciones, con una inejecución heredada y futura alarmante por políticas ineficaces.
12: El portavoz de Podemos Izquierda Unida, Daniel González rojas ha acusado al alcalde de acelerar el proceso para poder dedicarse a la carrera electoral
7: su objetivo era quitarse de en medio la aprobación presupuestaria y dedicarse de aquí a lo que queda hasta las elecciones a anunciar premios culturales y a poner primeras piedras en diferentes obras. Y ya se lo dije, señor Muñoz, en su pleno de investidura, que tiene usted buena percha, pero que no abuse de la marca.
12: La capacidad financiera del ayuntamiento podría aumentar con la tasa turística. Aquí en Canal Subradio, el alcalde, ha insistido en la necesidad de que el turismo aporte a la ciudad mucho más que el gasto por visitante. Una tasa turística dejaría 7 millones de euros. Tanto la Junta como el Gobierno Central pueden hacer lo posible.
7: petición que tiene que desarrollarse o con una ley eh, en el Parlamento de Andalucía o con una modificación de la Ley de Haciendas Locales por parte del Gobierno de España. A mí cualquiera de las dos soluciones me, me valdría.
12: Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado hoy sus propuestas sociolaborales para los jóvenes en zonas de exclusión social. Defiende la necesidad de crear una delegación de barrios preferentes con planes de empleo específicos y propone recuperar las escuelas-taller municipales.
3: Estos barrios necesitan políticas de empleo, políticas de formación, políticas educativas y planes de empleo. Y sobre todo, tenemos que recuperar las escuelas-taller es fundamental que se ayude a los jóvenes que quieren emprender en estos barrios más necesitados.
12: Cambiamos radicalmente de asunto para contarles que la policía local de Alcalá de Guadaira ha detenido a un hombre por maltratar a su pareja, una mujer de 35 años que se ha encontrado en mal estado semi abandonada en una nave industrial. Según el testigo que llevó a los agentes hasta el lugar el detenido le habría dado una paliza el agresor estaba escondido en un vehículo cercano y fue inmediatamente arrestado la mujer hospitalizada y la audiencia de Sevilla ha condenado a ...cuatro años de cárcel a un hombre... ...por agredir sexualmente a su nieta... ...cuando tenía nueve años... ...le tocaba por encima de la ropa... ...el pecho a las ingles... ...y le ofrecía dinero... ...para que no se resistiera... ...el detenido lo confesó... ...ante la Guardia Civil... ...se le aplica la agravante de reincidente... ...y atenuante de confesión... ...se le aplica la ley de sí es sí... ...y los hechos se consideran ahora... ...un delito de agresión y no de abuso... ...6657...
0: Los lunes a las 10 de la noche... En Canal Sur Radio El Llamador.
11: El primer viaje a Marte, la primera palabra de un hijo y el primer Superjueves del 2023 en Sevilla Fashion Outlet, Allitos que nadie se quiere perder. Llega el primer Superjueves del año a Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de descuentos éticos este Superjueves en Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan.
12: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Nueve personas han muerto por COVID en la, en la última semana en Sevilla, un tiempo en el que se contabilizan 140 nuevos casos entre los mayores de 60 años. Hay 38 hospitalizados en Sevilla, 5 están en la UCI. Y hoy es la segunda jornada de huelga indefinida de los secretarios judiciales. Este martes el seguimiento, según los convocantes, ha sido del 85%. Reclaman al Ministerio un mayor reconocimiento laboral, un aumento salarial acorde con el incremento de su carga de trabajo.
7: Es por un aumento en nuestro trabajo, en nuestro, sobre todo en nuestra responsabilidad, a través de una serie de leyes que nos atribuyen funciones que antes estaban reservadas a los magistrados. Les estamos quitando trabajo a los magistrados y estamos asumiendo una serie de responsabilidades frente a la ciudadanos y a la sociedad y no se nos está reconociendo este incremento de trabajo y de responsabilidad.
12: Deportes. Antonio Cabaño, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días. Disputa el Sevilla esta noche ante Osasuna, los cuartos de final de la Copa del Rey y el equipo de San Paoli, que viaja hasta Pamplona con Delaney y Marcos Acuña como principales novedades. En el otro lado, en el de las ausencias, sigue sin aparecer el Papu Gómez que está cerca de volver y Fernando que sufre un golpe en el tubillo. Por cierto, el Sevilla descarta el fichaje de Jeff Reyn. No pasó el reconocimiento en el día de ayer y no formará parte de la plantilla del Sevilla. Y en el Betis es buena noticia porque Juanmi está de vuelta con sus compañeros, todo hace indicar que si la evolución es lógica, podría llegar al fin de semana y a ese partido con el Getafe.
12: Y el Maratón de Sevilla batirá este año el récord de corredores procedentes de otros países. Serán más del 37% de los 12.000 que recorrerán las calles de la ciudad el próximo 18 de febrero. Además, según su director Javier Gabela, habrá muchas actividades esa semana.
8: Es una fiesta de muchos días. Empezamos el jueves con las charlas en los colegios con nuestros tres aletas más insignes, Martín Fiz, Abelantón y Fermín Cacho. Luego visita de niños de colegios a Fibes, donde recibirán también una charla y les enseñaremos cómo funciona el maratón. El sábado también hay una carrera de 5 kilómetros para todo el mundo que se quiera apuntar. Todavía tenemos inscripciones
12: abiertas. Y el domingo ya la maratón. Menos 3 grados a esta hora en Estepa, 3 en Sevilla, menos 1 en Cazalla, 2 en Utrera.